0: Hola, bienvenidos a Problema y Solución el programa de los profesionales inquietos como tú que no bajan los brazos cuando os encontráis con problemas y que preferís poneros en acción para encontrar soluciones Un saludo, soy Ana Gaer y si es el momento de encender tu talento ya sabes que puedes encontrarme en anagaer.com Los que tampoco se conforman son los casi 40 millones de profesionales que han abandonado de forma voluntaria sus puestos de trabajo en Estados Unidos a lo largo del pasado 2021. Los expertos lo han bautizado como la gran dimisión, una tendencia que está acelerando la renovación de esa manera tradicional de entender el trabajo, un paradigma que establecía que la ocupación laboral es la prioridad definitiva en la vida de una persona y que, por tanto, todo lo demás debía quedar subordinado al trabajo. Gracias a las entrevistas de salida que se realizan de forma habitual en Estados Unidos cuando un trabajador renuncia a su puesto, sabemos que muchos de estos profesionales habían llegado a un punto de no retorno. Sus condiciones laborales estaban afectando de forma negativa su salud. Burnout, agotamiento emocional, problemas para dormir, ansiedad... Para muchos otros, esas experiencias relacionadas con la covid que hemos vivido todos, les habían empujado a replantear sus prioridades y a tomar conciencia del valor de su tiempo. Y es que cuando la vida cambia y cambian nuestras prioridades y dejamos de aceptar que todo dependa y gire en torno a un puesto de trabajo que quizá ya no disfrutamos como antes, que quizá nunca nos gustó, que ya no se adapta a la vida que queremos vivir, la reinvención llama a nuestra puerta. Y hoy hablaremos de cómo afrontar esta visita. Comprenderemos cuáles son esas señales que nos están pidiendo un cambio. Analizaremos qué podemos hacer llegados a este punto en el que sabemos que queremos cambiar de horizonte profesional, pero quizá no tenemos claro qué queremos hacer o cómo hacerlo, y descubriremos claves que nos ayudarán a afrontar con éxito la aventura de reorientar nuestra actividad profesional. ¿Nos acompañas a prepararnos para cuando la reinvención llama a nuestra puerta? Problema y solución hoy en el LGN Radio y en el 99.3 de la FM. Comenzamos. There's a place no me. To lose me off to the Nuestro invitado de hoy nació en Motril, Granada Un lugar del que no tiene ninguna intención de mudarse Su curiosidad de niño le llevó a querer saber Qué había detrás de esa caja de cristal En la que él veía a personas contando historias y dibujos animados Así que se formó en audiovisuales Y durante nada menos que 27 años Trabajó en televisión Pero a él también le tocó a la puerta la reinvención y se animó a explorar esa otra de sus pasiones, comprender el comportamiento humano, nuestras emociones, y eso le llevó a estudiar psicología y a formarse en coaching. Nos cuenta que su gran logro es haber descubierto una forma de afrontar todas las experiencias que le ha traído la vida y convertirlas en una oportunidad para aprender y demostrarse de lo que es capaz. Además de la música, que para él es una compañera fiel que siempre ha estado a su lado, compartió parte de su viaje con Bimba, una bulldog francés muy especial. Y sigue caminando la vida junto a su pareja, Isabel. Le gusta tener el mar cerca en todo momento. Tocar la guitarra, salir en pareja y con amigos, los conciertos, viajar... Y la vida la disfruta mejor en directo. Ama la música y disfruta escuchando todo lo que le despierta una emoción. Clásica, folk, pop... Y también tocando. Prueba de ello es que tiene un disco grabado y editado que se llama El viaje. Cree que siempre hay una canción para cada momento en la vida, pero si tiene que elegir una, se queda con la vía, es bella. Y con una sonrisa en su rostro, siempre, nos acompaña hoy Diego Domínguez. Bienvenido, Diego.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana.
0: Buenas tardes. Una sonrisa y música siempre, pero que no sea reggaetón, ¿no?
1: <risas> una sonrisa y la música siempre me acompaña a esta otra dimensión de aire fresco y que no debe faltar en nuestra vida. Y el reguetón bueno, con pan vin, por lo merendamos. <risa> bueno,
0: pues ya sabes que aquí en Problema y Solución siempre nos pedimos un problema que resolvemos en nuestra vida profesional. ¿Cuál te has pedido tú, Diego?
1: Bueno, un eh, problema. Yo la verdad es que, Ana, en eh, la palabra problema trato de erradicarla si no ya me he olvidado de ella porque la prefiero cambiar por desafío, reto. Uh -huh. Prefiero concebir como que en mi vida no hay problema. Hay desafíos que me ayudan pues, a retarme a mí mismo, a crecer. O sea que... Y me, me preguntabas cuál pues era eso, el desafío. Pues,
0: ¿Cuál es el desafío que tú te has pedido para ayudar a tus clientes?
1: El desafío que yo me he pedido para ayudar sí. a mis clientes.
0: ¿Con qué desafío les ayudas a ellos? ¿Con qué retos?
1: Oh, bueno, bueno, yo les invito. Te invito a mis clientes a, a ese desafío de descubrirse, de conocerse a sí mismo, porque me parece interesante, ¿no?, más allá, esencial para cualquier ámbito de nuestra vida el conocernos bien y tener, bueno, alcanzar ese equilibrio. Yo creo que en mi caso te puedo comentar, como bien comentaba antes, para la redundancia, que eh, mi, el por qué obedece, ¿no?, a el, el, este salto en mi vida de reinventarme después de tantísimo año en televisión, un sueldo fijo, un confort, una estabilidad, en fin, para todo hecho, ¿no?, desde fuera. Oye, pero Diego, ¿pero cómo haces? ¿Cómo? ¿Y ¿Por qué te vas de la tele? no Si tienes ahí tu puesto fijo y tienes tu tranquilidad y tienes tu... Bueno, yo traía conmigo... Eh, sentía siempre de mí que traía esa asignatura pendiente conmigo mismo. Entonces De conocerte mejor, digo. Sí, sí, esa asignatura pendiente de conocerme bien a mí mismo. Porque bueno, porque me daba cuenta que en mi vida venía, como se dice aquí, rancaneando, no, <risa> cojeando en, en otro ámbito, como el, cuando me relacionaba a lo mejor con mis parejas, en fin, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué es con... tan
0: importante, Diego, este autoconocimiento, este desarrollo personal para que después nos pueda ir bien en lo profesional? Para que después, eh, da igual si tienes un proyecto, si trabajas por cuenta ajena, si estás emprendiendo, pero que nos vaya bien en lo profesional. ¿Por qué es tan importante esto que tú cuentas primero y a lo que tú te dedicas?
1: ¿Por qué es tan importante? Porque para alcanzar, para poder enfrentarte a cualquier reto en tu vida, desde el negocio, de trabajo, de salud, de relaciones... Conocerte a ti mismo es lo que te permite mantener en pie, ante viento y marea, cualquier, vamos, ya te digo, cualquier revés en la vida. Tener este equilibrio, esos pilares esenciales en nuestra vida, ¿no? Cuando dice la canción, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Pues eso mismo, Ana. Eh, tener cuidado bien, ¿no? Tener cuidado y bien, bien atendido, esos pilares tan esenciales de nuestra salud. Nuestro amor a eh, nosotros mismos sobre todo, por, esto, el, por eso el conocernos bien a nosotros mismos, porque no podemos enfrentarnos a, a, a una relación, no podemos enfrentarnos a un negocio si no tenemos la herramienta suficiente, no tenemos
0: claro. bien
1: consolidada el, 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 lo que traemos en nuestra mochila, porque claro. este autoconocimiento,
0: como tú dices, no nos lleva a saber cuidarnos, a saber estar ahí, a poder dar lo mejor de nosotros mismos. Y luego también cuando vienen esos desafíos que a ti te gustan tanto, pues también a conocer, oye, ¿cuáles son mis puntos débiles que a lo mejor tengo que claro. apoyarme en otra persona? ¿Cuáles son mis fortalezas, no que es a lo que yo me pueda agarrar cuando vienen maldadas?
1: Claro, ayuda, a conocernos bien a nosotros mismos nos ayuda a la hora, por ejemplo, de emprender un negocio, nos ayuda a poner foco a conocer nuestras fortalezas, como bien dice, nuestras debilidades... Y, bueno, y por ende, ¿qué es aquello que debemos de potenciar? ¿Qué es aquello a lo que debemos de trabajar para alcanzar ese equilibrio? No se trata de decir, ay, yo no valgo para esto, yo no sé hacer esto, yo no sirvo, es que yo no, y todo eso yo no que nos decimos, es que yo soy, ¿no? Eso famoso yo soy que nos decimos al cabo del día, pues todo eso yo soy o yo no valgo, yo no sirvo, es lo que ahí podemos, si queremos, si nos lo proponemos, mmm, darle candela, trabajo y ponernos a ello. Sí. Evidentemente, conocernos a nosotros mismos pasa por descubrir qué es aquello que se nos puede dar bien, aquello que viene con nosotros, nuestro equipaje de vida, aquello que heredamos también de manera biológica, ¿no? De nuestro ADN que traemos de nuestros padres, pero aquello también que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida y descubrir aquello, aquello que bueno, puede resultar cómodo, porque a veces nos dedicamos a una cosa que luego descubrimos que por muy bien que se nos da como que... No sí, termina, que una cosa es la no. competencia
0: y otra es la pasión, que no es lo mismo. Que a uno se le pueden dar bien muchas cosas que no nos gustan claro. y que no disfrutamos. Oye, Diego, claro. ¿y tú cómo te diste cuenta de que necesitabas hacer un cambio? Que estaba tocando a tu puerta esta reinvención.
1: Pues mira, pues me imagino muchos se pueden sentir identificados cuando pueden estar llevando a cabo, desempeñando un trabajo en el que no se sienten cómodos, en el que cada día, cada vez más, van lo que en principio era con una alegría, un entusiasmo, la novedad, ¿no? Como el enamoramiento, ¿sabes? ¿No? y quien se haya enamorado, pues, los primeros meses, la primera época, qué bonito todo, pero luego, pues, claro, conocerse a ti mismo a través de una relación de pareja, conocerse a ti mismo a través del día a día en un trabajo, eh, claro, si no tienes la adecuada herramienta bien mentales, psíquicas tuyas, emocionales para afrontar cualquier contratiempo en el trabajo, pues, te puede llevar a oye, pues, a hacerlo a que sea tedioso, a que sea cada vez más... Mm, no como antes. Y entonces, ¿qué es lo que te lleva a, a dar ese salto? O ese día a día, ese que ya no ya no está en sintonía con lo que haces. Y luego, claro, dependiendo una cosa es lo que está en ti. Lo que depende de ti puedas trabajar y puedas eh, mejorar y puedas darle la vuelta a ese calcetín que, que hablábamos un día, esa tortilla. Pero lo que no depende de ti, muchas veces te encuentras un trabajo en el que estás sujeto a unos horarios, a unos criterios, a una tal vez ambiente tóxico a veces, ¿no? Cuando hay ¿no? un día tras otro y te encuentras que dices, esto se me da bien, pero como que no termina de ser lo mío. Este famoso ikigai, se te puede dar bien, pero si con ello a lo mejor no sientes que ayuda a nadie o sientes que no te valora lo están saliendo es que como... muchas
0: cosas que nos estás compartiendo, Diego. Estás hablando, por un lado, de rutina, de aburrimiento, de desgaste, sí. de que quizá hay un entorno que no lo, no lo elegiría libremente ¿no? si pudiera, o de tener esa sensación efectivamente de que he perdido mi libertad, que no puedo hacer con mi tiempo lo que yo quiero, que tengo unas condiciones rígidas que no me dan la flexibilidad que, que yo necesito. Y como dices, ¿no? que lo que estoy haciendo quizás se me dé mi bien, quizá tenga mucha experiencia en ello, pero no es algo ni que yo amo, ni que me está aportando, no estoy aprendiendo, no estoy creciendo, no le encuentro sentido, no veo que esté contribuyendo a nada que sea importante para mí. Y al final es, es eso, como tú decías, esa metáfora de, eh, del enamoramiento, ¿no? de, de la relación de pareja en la que dices, pues aquí, si alguna vez hubo algo, definitivamente se ha pagado.
1: Claro, a veces eso, eh, hay que cuidar. A la hora de reinventarse no significa también algo de emprender, no solo es meter una pata a la cafetera, dejar el trabajo y decir ala, o meter una pata a la relación y decir ala, haga por otra. No, tampoco es eso. Se trata también de por qué no dentro del trabajo que estás desempeñando, si hay siquiera una razón por la que pueda bueno, y merezca ¿no? la alegría trabajar y poner de tu parte en hacer lo mejor, contribuir y lograr eh, eh, o sea, equilibrio, ese éxito que desea en tu trabajo, pues a ello. Que no, o a veces no hay otra manera, otra opción también, puede ser la de emprender por ti sí mismo, la de poder eh, sacar de ti esa creatividad. El sí, poder... que hay muchas opciones, no, la... o sea, hay
0: muchas posibilidades claro. más allá de ese lugar en el que estás. Claro. Lo que ocurre es yo... que nos encontramos con obstáculos y, y algunos de estos, algo muy común que nos ocurre a la hora de reorientar nuestra vida profesional, eh, yo lo he escuchado a muchos clientes es que eh, se sienten encasillados en su profesión, como en tu caso, que estuviste 27 años eh, en el mismo sector, en el medio televisivo, y que después de estar tanto tiempo en un mismo sector y en un mismo puesto, han perdido la capacidad de ver o de verse capaces eh, de desarrollar, de desempeñar con éxito otra profesión. Así que, Diego, tú que lo has vivido claro. en primera persona, cuéntanos cómo superaste tú ese obstáculo a la hora de dejar ese trabajo que tenías de tantos años.
1: Claro, eh, por pues eso lo que te comentaba, que a mí la tele se me, me da bien, me encanta, agradecidísimo la tele, ¿cómo hago para salvar ese obstáculo? A mí la gente me dice, fuera, en la calle oye, Diego, pero es con lo bien que es el citáculo, lo bien que graba, pero si es, que es de lo mejorcito que hay, que no hemos conocido otra cámara como tú, pero, pero ¿dónde vas, criatura? Pues mira, pues yo necesito darle a la rienda suelta a mi creatividad. Muchos que no pueden estar escuchando a lo mejor tienen ese trabajo. Ya te imaginas, ¿no? De apretar palmillos un día y otro haciendo lo mismo, muy rutinario, pero dentro de sí tienen esa otra faceta creativa que a lo mejor le encanta pintar, que a lo mejor le encanta... ¿Qué te digo yo? Me estoy acordando de, de un compañero mío, que es un amigo de, de un grupo de música, que es abogado y a los 27 años dejó la abogacía porque su pasión es pintar, enseñar a pintar. Y ahí es donde encuentra la libertad, la dimensión, el no hay límite. ¿Entiendes? No hay límite. Imagino que todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, podemos eh, llegar a ese punto de no haber límites si no lo trabajamos bien. ¿Cómo hice yo para ello? Pues, Eso es lo final, que te iba pues, a
0: preguntar, si tú te, lo tenías claro. ¿Tú sabías lo que tenía... querías hacer?
1: No, yo no, yo no sabía lo que, o sea, lo que quería hacer cuando una vez que dejé televisión. Sí. Yo sentía, no, yo, ese, el emprendimiento, como yo primero hablo, ese emprendimiento conmigo mismo. Yo, sé, yo sentía lo que no quería más. Yo no quería estar amarrado a un horario, a un calendario, unos criterios que no compartía, en fin, no quería estar eh, viviendo una vida eh, como que los demás me dirigían la vida, ¿no? Y, y yo no tomaba decisiones y me he dejado llevar tanto por la vida que al final, pues Diego decide tomar la rienda. ¿A dónde? ¿Hacia dónde? No lo sé. Hay quienes... Esto no es una invitación tampoco a darle el salto ahí, sin red ni nada. Eh, yo, evidentemente, eso ya es lo siento o no lo siento, la manera en cómo lo a dar ese salto, ese trabajo que llevas empeñando, en función de muchas circunstancias variables, a tener en cuenta cada uno, ¿no?, en su vida. Porque hay quienes puedan... Yo, en mi caso, pues no estoy casado, no traigo hijos, claro, pues cualquiera me escuchará, dirá, claro, así cualquiera. Pero bueno, pero cada uno, a, a su manera, a su modo vivendi que trae consigo, puede... Oye, descubrir, puede indagar, de conocerse a través de conocerse a sí mismo y descubrir ese potencial, creer, confiar en sí y descubrir que no solo es ese trabajo al que se está dedicando y entregándose cada día, no es la única opción en la vida. En la vida yo entiendo, siento dentro de mí que puedo eh, hacer mucho más, puedo descubrirme en mí mucho más y demostrarme a mí que es eh, razón de emprender ahora en mi vida, de dejar... En esta etapa, a mí después de 27 años en televisión, demostrarme a mí mismo de qué soy capaz.
0: ¿Y, y en ello lo que
1: estoy a, a full, vamos, como si, a tope.
0: Tú que has vivido el proceso. Y que además ahora te dedicas a acompañar a personas, a esos profesionales, a esos emprendedores que a veces tienen bloqueos, eh, tienen sí. miedos que no saben cómo afrontar y, y se encuentran pues eso, con que no son capaces de romper ciertos patrones o, o esos autosabotajes ¿no? que, que muchas veces vivimos y de los que no somos del todo conscientes y desde luego no sabemos cómo resolver. ¿Cómo superaste tú los obstáculos que te has ido encontrando en el camino?
1: Pues poquito a poco, primeramente, para querer, eh, si quieres un cambio en tu vida y querer, eh, pues como dicen, hay que hacer algo distinto en tu vida. Yo fue descubrir lo que es tomar conciencia, ¿no? A través de, no sabemos si es que tienes que tocar fondo no en tu vida para darte cuenta, para espabilar y, y bueno, tomar conciencia. Y a partir de ahí, pues pensar desde el silencio, la tranquilidad, qué hacer con tu vida, qué, qué puedes hacer. ¿Qué obstáculo he tenido que derribar? Pues, tomar conciencia, preguntarme a mí mismo, indagar cómo conocerme a mí mismo, qué hay dentro de mí, qué esa vocecita que me viene cada día diciéndose algo, ese yo no puedo, ese saboteador ¿no? que comenta. Sí, pero primero has tenido ello.
0: que llegar a un punto de dolor, no que muchas veces esto ocurre, nos resistimos al cambio y solo sí. cambiamos cuando el dolor <ríe> de seguir donde estoy es mayor que el de abrirme a la incertidumbre, a lo nuevo, a probar algo diferente. Entonces, primero alcanzar ese punto de dolor y después reflexión para tener claridad.
1: Sí, pero es que ese punto de dolor eh, a veces puede ocurrir que o toca fondo de una manera drástica y te la pega en tu vida y, ¿no? y sufres cualquier acontecimiento en tu vida que te hace cuestionar tanto y o, o, o lo hace poquito a poco progresivamente te vas dando cuenta de que de que sea algo ¿no? y lo hace o de manera victimista en que ya no hay más fondo que tocar y, 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 o, y o, o te levanta o no y o querer mejorar Querer cambiar, apostar por ti. Yo en mi caso, clave, señala que a mí me dijeron, Diego, ya hasta aquí. ¿Mm? Si te digo una de ellas, como yo te compartí, fue: eh, eh, yo tenía mi bulldog, Bimba, uh -huh. Bimba murió, eh, murió conmigo, y dije, y yo, eh, fue, digamos, la gota que con malo vaso en mi vida, de sentirme, de decir, y la vida es esto, o sea, eh, así, ya, ¿Tan? viene, se va, veloz. Entonces, eh, me sí, dije... eso de lo
0: que hablábamos al principio, ¿no? Vienen cambios en la vida y esos cambios sí, sí. nos Señales... invitan a reflexionar y sí, a sí, replantearnos sí. nuestras prioridades sí, sí. y cómo hemos como... estado viviendo. Y si claro, queremos continuar no, ese
1: camino. No es que, claro, no es que la bimba, bimba que ya fue la gota, ¿no? Ya dije... Ah pero claro en ese cuando tú llevas tu vida en automático sin darte cuenta un día tras otro haciendo cosas que a lo mejor ya como te decía antes ya no las disfrutas como antes hay algo que ocurre dentro de ti que no y muchas veces que lo que hacemos pues nos narcotizamos con lo primero que pillamos o con el Netflix o con sí, el móvil sí, sí. o con Completamente el vicio, de acuerdo. Yo con lo llamo anal
0: analgésicos claro ¿no? ese, anal Narcótico. ese analgésico Totalmente. y yo dejé
1: y yo dejé mi vida de querer ya el analgésico y querer ahondar porque como decía al principio bien decías tú no en la presentación Estoy muy curioso, quiero saber qué hay detrás. Y me, busca, me gusta rascar lo más profundo y no quedarme en la superficie con esos analgésicos que venía consumiendo. Dice: sé música, dice, sé mm, televisión, dice, el eh, en fin, el salir, viajar. Fíjate, yo siempre he estado yendo a París. Me encanta pero y Todo el mundo me dice: ¿pero cómo que todos los años va a París? ¿Qué tiene París que tanto te gusta? Y sabes lo que al final descubrí. Porque París era ese símbolo, esa huida. Huida de mí mismo. Y, 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 lo, y lo proyectaba en París. ¿Qué tiene París? No lo no sé, al final es que una vez estando en París claro, como que quería volver. Mi vida ha sido un tren motil y parís. yo podía haber sido embajador en París de tanto que estaba allí. Pero era con esa proyección, ese algo, ese escape. Entonces, muchas veces vivimos la vida escapando, huyendo de nosotros mismos, narcotizándonos. Con completamente. Llamó, y
0: cuando ya nos hemos la... dado cuenta de esto, porque yo creo que es, eh, hay un tiempo que, que vivimos todo esto, pero no somos conscientes. Pero hay otro claro punto en el que ya te das cuenta y puedes ya querer mirar a otro lado, hacer como que no te has dado no, cuenta no, 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 y hacerte no, no. la despistada el despistado, Ay, o sea. pero ya es que no hay marcha atrás, o sea, te es... ha tocado la puerta y tú ya sabes que está ahí esperando por ti. Eso
1: es así ocurre ese día, este no sé cómo ni por qué, se no sé qué, qué sé yo, qué yo, qué sé que dice hasta aquí, ¿no? Hasta aquí y aquí ya no hay marcha atrás y ahora todo lo que tengo, todo mi potencial, toda mi energía el foco lo voy a poner en en reinventarme, en descubrirme en conocerme, ya está bien de tropezar una y otra vez con la misma piedra en repetir el mismo patrón una y otra vez, en la misma rotonda sin salir, sin tomar eh, un camino y siempre viviendo en automático eh, y todos los años lo mismo y cada día igual y en fin, ya me cansé, cansé me canse de lo ¿Y mismo. ¿Y por qué
0: aguantamos tanto, Diego? ¿Por qué crees cierto, que nos por... cuesta tanto tomar la decisión de decir mira, yo ya sé que no soporto esto que no quiero porque... seguir aquí
1: Claro, es que, es que date cuenta, cada uno es un mundo, ¿no? Eh, pero ese miedo a salir del confort, ese miedo a, a descubrir lo, a cosas nuevas, a conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué nos asusta tanto, Ana, ¿no? Adentrarnos, conocernos a nosotros mismos, tener esa experiencia. Ese miedo a perder lo que tenemos, lo que tanto nos ha costado, ese apego que tenemos tanto ¿no? a la vida, a las cosas, a las Eso personas, Eso es, es cuando
0: nuestro miedo es más grande todavía que nuestra motivación. Cuando claro. nos puede eh, pensar que vamos a perder la estabilidad claro. económica o que vamos a perder el estatus o que vamos a perder muchas veces el que hemos invertido. Tanto tiempo, tantas horas, sí, claro, tanto vale. esfuerzo en Pero... informarnos, en claro. eh, adquirir experiencia, en ir escalando. Y después dices, ¿y eso ahora lo voy a tirar por la borda? No lo, lo, es que, claro. no lo colocamos, no lo reinterpretamos de una manera que sea positiva. Decir, no, es que eso nunca va a estar perdido. Toda esa experiencia cómo... la vas a poder utilizar en cualquier claro. cosa que hagas en la vida.
1: Claro, claro, como dice la canción ¿no? de Manolo García. Nunca el tiempo es perdido, <risa> nunca el tiempo es perdido, solo un récord más. Claro, claro, porque todo lo que invierta no es nada perdido. No, yo no le llamo tampoco perder el tiempo. Digamos, bueno, yo consumo, gasto el tiempo, lo invierto, pero nunca, por mucho que creamos que estamos perdiendo este tiempo, eh, que estamos invirtiendo y, claro, ¿ahora cómo voy a dejar esto? ¿Ahora cómo voy a con lo que el trabajo que me ha costado? Con lo... Es que forma parte del proceso de nuestra vida. Hasta que llega un momento en que hay algo que suena en ti y dice, che... <risa> Para el carro, que aquí, aquí ocurre algo. Dentro de mí estoy notando, sintiendo algo. Pues muchas veces hay que eh, decidir, tomar decisiones. La vida son decisiones. Y, y, cuan, y, y cuando el interior oye bien dentro de ti, ¿no? a tu corazoncito, a tu. En fin. Y, y atiende y lo escucha bien en silencio, eh, es cuando descubres que. Que bueno, que yo en mi caso, pues, si he tenido que aprender a desapegar
0: la vida no. son decisiones y no hacer nada también es una decisión.
1: Claro, no hacer nada también es una decisión. <risa> sí, hay matrimonios que acaban bien, otros duran toda la vida. O sea, son decisiones. Claro Diego, sí. ¿qué sí.
0: claves se te ocurre compartir con las personas que nos están escuchando, con esos solucionadores de problemas que les está tocando la reinvención a la puerta? ¿Qué claves eh, para ayudarles en ese proceso te surge compartir?
1: Y la clave es, es como te dicen. yo, en mi caso, por mi experiencia, eh, escucharnos bien, eh, porque, como dice José Ignacio Lavido, cantante granadino en la oscuridad se ve todo mucho más claro, ¿no? en el silencio se oye todo mejor. Y, bueno, escucharse bien y, y bueno, y valorar, o pensar qué traes contigo en tu vida, si verdaderamente te estás haciéndonos feliz y estás contento, satisfecho, si te sientes que estás creciendo, pero en el momento que te sientas que no estás creciendo que tu vida es un bucle de siempre lo mismo de haber tocado techo esa sensación de, de vacío por mucho que haga, por mucho que invierta por mucho que esté viviendo, viajando, pero siempre con un vacío, eh, esa sospecha de vacío dentro de ti, pararte eh, lo primero tranquilo, pararse y bueno, y plantear, plantear qué es la vida que llevo viviendo cuál es la vida que quiero vivir ¿Quién soy yo? ¿Quién llevo siendo? ¿Quién quiero ser? Y a partir de ahí, y teniendo a, eh, puesto esto encima de la mesa, esta pregunta, pues vamos a... Pues a poco, a nos quedamos forma. con eso,
0: Diego. Nos quedamos con pararnos, a escucharnos, a reflexionar para poder tener claridad y a partir, ¿no? Y, y, y apoyándonos sobre esa claridad y esa motivación poderosa, pues luego después nos hace falta apalancar recursos. Eh, aprender ¿no? a usarlos de manera muy inteligente y aplicar estrategia ¿no? pero al final claro. hay tantos casos tantos ejemplos ¿no? y, y vamos a acordarnos a... de esos 40 millones de americanos, por favor bueno. <risa> que no son pocos, bueno. que lo han visto clarísimo así que claro. pues ya mmm, si hay alguno de esos emprendedores que está bloqueado, que no consigue avanzar eh, con su proyecto y se ha dado cuenta de que eh, su proyecto no crece hasta que esa persona que lo está liderando no crezca pues, ¿cómo te pueden encontrar? Cuéntanos, web, redes sociales, ¿cómo contactar pues contigo? Me,
1: me podéis encontrar en Instagram, arroba Diego Domínguez Tamayo, ahí me tenéis perfectamente y ahí os puedo compartir, acompañaros si queréis a través, por ejemplo, de esta herramienta tan interesante de otro conocimiento, que es la que estoy viviendo, la que estoy integrando en mí, que es el Enneagrama, esta herramienta que describe ¿no? los distintos patrones de personalidad y que nos ayuda. A comprender por qué venimos siendo como venimos siendo, por qué venimos sintiendo lo que sentimos y de qué manera también nos da esa estrategia para poder centrarnos, alcanzar el equilibrio, dirigirnos pues... en la dirección adecuada y yo enneagrama conmigo si queréis me tenéis eh, me que te preparado. busquen
0: Ay, que Diego busque. Domínguez Tamaño y muchas no sé gracias Diego que te encuentren porque hoy por hoy se nos ha acabado el tiempo aquí en Problema y Solución. Ay. así que agradecerte tu compañía todo lo que nos has compartido y dar las gracias también a todos los solucionadores de problemas que nos estáis Ay. escuchando del otro bueno. lado ya sabéis que te esperamos aquí todos los miércoles a las 5 de la tarde en LGN Radio y en el 99.3 del FM, adiós
1: bueno, adiós Ana Adiós Diego Adiós